0: Drahí poslucháči, vypočujte si poklad viery. Hovoríme o bratskom spôsobe života. Počas celého mesiaca rozoberáme témy. No a dnes sa budeme venovať komunikácii. Komunikovať, aby sme spolu spolurástli. Pri obnove reálnych spoločenstie prebiehajúcej v týchto rokoch sa ukázalo, že komunikácia je jedným z tých ľudských faktorov, ktoré nadobúda pre život každého reálneho spoločenstva čoraz väčšie význam. Hlboko pociťovaná potreba posilniť bratský život v spoločenstve nesieť do so sebou samozrejme aj potrebu širšej a intenzívnejšie formy komunikácie. Aby sme sa mohli stať bratmi a sestrami, je potrebné sa poznať. A aby sme sa spoznali, je veľmi, je veľmi dôležité viac a hlbším spôsobom komunikovať. Dnes sa venuje rôznym stránkam komunikácie pomerne veľká pozornosť. A profesionalita. Hoci jej intenzita a formy sa vzhľadom na jednotlivé inštitúty a oblasti sveta líšia, je veľmi dôležitá. Komunikácia aj v rámci inštitútov zasväteného života znamenala tiež prudký rozvoj. Zintenzívnili sa pravidelné stretnutia ich členov, či už na centrálnej alebo regionálnej provinciálnej úrovni. Predstavení bežne posilajú okružné listy alebo podnety. Častejšie navštevujú jednotlivé komunity, spoločenstva a vzrastla aj výmena informácií prostredníctvom interných správ alebo periodík. Takáto široká komunikácia na rôznych úrovniach, vedená aj s ohľadom na charakter daného inštitútu, vytvára zvyčajne ušie sťahy a posilňuje aj rodinného ducha. Zároveň aj spolúčasť na dianí v rámci inštitútu má za následok väčšiu citlivosť na všeobecné témy ale aj problémy a spája zo na osoby ušie so spoločným poslaním a misiou. Samozrejme, aj na komunitnej úrovni sa ukázala ako veľmi pozitívne, keď sa pravidelne často týžde konajú stretnutia, na ktorých si rehoľníci a rehoľníčky môžu navzájom pohovoriť o problémoch komunity, inštitútu alebo pastorácie. Sú to užitočné momenty na vypočutie tých druhých, na vyjadrenie vlastných myšlienok, ale aj na spoločné hľadanie, skúmanie a hodnotenie prejdenej cesty. Najmä vo väčších komunitách potrebuje bratský život takéto podmienky, aby mohli spoločne rásť. Sú to okolnosti, keď sú reholníci oslobodení od iných povinností. Momenty komunikácie, ktoré sú dôležité pre spoločné nesenie zodpovednosti, ale aj pre zaradenie vlastnej práce do širšieho kontextu, či už cirkevného alebo reálneho spoločenského života. Tam sú tiež vyslaní na misie, ohliadnúc o toho misijného poslania v samotnom komunitnom živote. Po tejto ceste idú všetky spoločenstva prispôsobiac jej rytmus, ale aj podobu vlastnostiam danej komunity a ich poslaniu. Samozrejme, u kontemplatívnych spoločenstiev si to vyžaduje brať osobitný ohľad aj na ich životný štýl. To však nie je všetko. Na viacerých miestach pociťujú potrebu zintenzívniť komunikáciu medzi členmi toho istého spoločenstva. Slabá či dokonca nedostatočná komunikácia má zvyčajne za následok oslabenie bratských sťahov, pretože nepoznáme skúsenosti pocity tých druhých čo môže spôsobiť, že spolubrada alebo spolusestra sa nám stanú cudzími a vzťah s ním sa stáva anonymným. Navyše to vytvára skutočné stavy izolácie a osamelosti aj v komunite. V niektorých spoločenstvách sa stiažujú na opadajúcu kvalitu komunikácie z na základné duchovné témy. Hovorí sa len o krajových témach a problémoch. No zriedkavo sa ľudia delia o to, čo má na ich ceste posvedcovania životne dôležitú a centrálnu úlohu. Následky môžu byť niekedy bolestivé, pretože duchovná skúsenosť nepozorovanie nadobúda nádych individualizmu. Okrem toho sa uprednostňuje nezávislosť spojená s necitlivosťou voči druhému človeku, čo dôležité vzťahy sa postupne začínajú vyhľadávať mimo spoločenstva. Problém teda treba jednoznačne pomenovať a riešiť. Ale uľad plne a pozorne, bez akéhokoľvek formy násilia, ale zároveň aj kreatívne a kreatívne, hľadajúc vhodné formy a nástroje, ktoré umožnia postupne všetkým naučiť sa v jednoduchosti a bratsky deliť sa o dary ducha, aby skutočne patrili všetkým a slúžili na všeobecný úžitok. Komúnio sa teda rodí práve zo spoločného užívania darov ducha, zo zájomného delenia sa o vieru a vo viere, pričom Bratský zväzok je o to silnejší, o čo centrálnejší význam zaujíma v spoločenstve to, na čom sa všetci podielajú. Takáto komunikácia je užitočná aj pre pochopenie spôsobu odozdávania skúsenosti, ktorý potom pri apoštoláte umožňuje jednotlivcovi vyznať svoju vieru, svoje presvedčenie veľmi jednoduchými a zrozumiteľnými slovami aby to všetci mohli porozumieť a pochopiť. Formy odovzdávania si duchovných darov môžu byť tiež rozličné. Okrem tých, ktoré som už spomenul, spoločná reflexia nad Božím slovom, ale aj zájomné odozdávanie si skúseností so životom viery, ale aj spoločné rozlišovanie a plánovanie, možno tiež pripomenúť ešte bratské napomínanie, revíziu života alebo iné formy typické pre jednotlivé tradície. Toto sú všetko konkrétne spôsoby, ako sa dať do služby druhým a ako umožniť, aby spoločenstvo bolo naplnené darmi, ktoré duch svätý hojnej miere uštedruje na jeho budovanie a poslanie vo svete. Toto všetko nadobúda ešte väčší význam v súčasnej dobe, keď v jednej komunite môžu spolu bývať reholníci nielen rôzneho veku, ale aj rozličnej rasy, kultúry či teologické formácie, a tí, ktorí majú odlišnú skúsenosť z uplynulých ponutých a pluralizmom poznačených rokov. Bez dialógu a vzájemného počúvania hrozí, že reholníci alebo reholníčky budú viesť akýsi paralelný život, veľmi vzdialený od ideálu komunitného života. Každá forma komunikácie teda zahrania osobitné psychologické procesy a problémy, ktorým možno pozitívne čeliť aj s využitím humánnych vied. Niektoré spoločenstva s pomocou odborníkov na komunikáciu a profesionálu z odboru psychológie či sociológie získali v tomto smere určitý náskok. Ide o mimoriadne prostriedky, ktoré treba rozumne zvážiť a možno ich z mierou využívať v spoločenstvách, ktoré chcú zbúrať tieto múry od rozdelenia, ktoré sa niekedy týčia vo vnútri komunity. Čisto ľudské techniky sa javia ako užitočné, no nie sú postačujúce. Oveľa potrebnejšie je, aby všetkým ležalo na srdci dobrobratov bratov, aby rozvíjali evangeliovú schopnosť prijímať od druhých to, čo nám chcú darovať a s čím sa chcú podeliť, ako aj to, čo skutočne odozdávajú svojou vlastnou existenciou a skúsenosťou viery. Ako hovorí tie, Apoštol Pavol v liste Filipanom, zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna mysel. Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Preto nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte ako Kristus Ježiš. V takomto ozduši potom môžu komunikačné spôsoby a rôzne techniky, ktoré sú zlučiteľné s reálnym spôsobom života, dosiahnuť výsledky, ktoré napomáhajú prehľbovanie vzťahov v rámci komunity. Značný vplyv má médií na život a mentalitu súčasníkov sa dotýka samozrejme aj reálnych spoločenstiev a nezriedka podmienuje ich internú komunikáciu. Spoločenstvo, ktoré si do tohto vplyvu je vedomé, sa ich učí využívať pre osobný rast, aj pre rast spoločenstva ako takého, samozrejme s jasným poznaním a vnútornou slobodou toho, čo sa naučil poznať Krista. Massmedia totiž ponúkajú a často i nanúcujú určitú mentalitu na určitý postoj k životu, ktoré treba neustále konfrontovať s Evangelium. V tomto zmysle sa aj z mnohých strán požaduje, aby sa prehlbila formácie vo vzťavku k kritickému mysleniu, k plodnému využívaniu týchto prostriedkov. Preto teda tieto otázky, prečo teda tieto otázky nepreskúmať, neprehodnotiť? a nezaradí ich do plánov pravidelných stretnutí v komunite. Najmä vtedy, keď sa napríklad televízia stáva jedinou formou rekreácie, tak môže brániť a aj znemožňovať rozvíjanie vzťahov medzi bratmi. Môže obmedzovať komunikáciu medzi nimi a dokonca môže ohroziť samotný zasvetený život. Preto je žiaduca zdravá rovnováha. Využívanie komunikačných prostriedkov s mierou a s rozumom. Zároveň komunitné rozlišovanie, ktoré môže pomôcť spoločenstvu lepšie porozumieť zložitosti sveta kultúry a umožniť aj kritické a preverené prijanie komunikačných prostriedkov, prijatie komunikačných prostriedkov a nakoniec využiť ich vplyv pre službu ohlasovania evanelia. Kontemplatívne spoločenstva v súlade s ich voľbou osobitného spôsobu zasveteného života ktorý sa vyznačuje dôsledným odlúčením sa od sveta, sa musí snažiť zachovať prostredie, ktoré napomáha stíšeniu a dodržiavať normy aj o využívaní spoločenských komunikačných prostriedkov, ako je zakotvené v ich stanovách. Pozrieme sa teraz na reálne spoločenstvo a zrelosť osoby. V 35. bode sa píše... Reálne spoločenstvo tým, že je schôlou Amoris, ktorá pomáha raz láske k Bohu a k blížnemu, sa stáva aj miestom ľudského dozrievania. Pravou školou lásky. Cesta k nemu je náročná, lebo súvisí so zriekaním sa dobier, ktoré majú bez pochyby veľkú hodnotu, no predsa nie je nemožná. Svedčí o tom aj zástup svetých a obdivuhodné postavy z radov reholníkov a rahoníčok ktoré nám ukázali, že zasvetenie sa Kristovi neprekáža pravému rozvoju ľudskej osobnosti. Napredovanie k ľudskej zrelosti, ktoré je podmienkou života vo Svete Evanelia vo Svetle je procesom bez konca, pretože je trvalým obohacovaním sa nielen duchovnými, ale aj kultúrnymi, psychologickými či spoločenskými hodnotami. Veľké zmeny, ktoré sa udiali v kultúre, vo zvykoch a v tradíciách, orientované skôr na materiálne, než na duchovné hodnoty, si vyžadujú, aby sme venovali osobitnú pozornosť aj niektorým oblastiam, ktorí sa reholníci zdajú byť zvlášť zraniteľní. Prvý je identita. Proces dozrievania sa uskutočňuje vo vlastnom stotožnení sa s Božím výzvaním. Toto je povolanie. Neistá identita môže viesť najmä v okamioch ťažkostí k, k zlechápanej sebarealizácii a s znaliavou potrebou dosiahnuť úspech, uznanie od druhých, spojenou s prehaným strachom, napríklad z neúspechu, alebo aj ponorením sa do depresie v dôsledku nejakých nezdarov. Identita zasvetenej osoby závisí od jej duchovnej zrelosti. Je tiež dielom Ducha Svetého, ktorý uvedie k pripodobňovaniu sa ku Kristovi, a to osobitným spôsobom, ktorý je daný pôvodnou charizmou. Charizmou, ktorá je sprostredkovaná skrze Evangelium pre členov daného inštitútu. Na rozlišovanie Božieho pôsobenia, sprevádzanie brata na pánových cestách, sítenie jeho duchovného života solidným učením a úprimnou modlitbou je veľmi dôležitá pomoc duchovného vodcu, ktorý dobre pozná a rešpektuje špiritualitu, ale aj poslanie inštitútu. Takéto sprevádzanie je imoriadne dôležité už pri počiatočnej formácii, ale aj potom neskôr, po celý ďalší život, aby rástli v Kristovi. Rovnako kultúrna zrelosť pomáha pri riešení víziev, ktoré sú spojené s reálnym povolaním a pri využívaní nástrojov, ktoré sú potrebné na rozpoznanie budúceho vývoja a na vypracovanie vhodných návrhov, ako môže byť Evangelium na ďalej a určitou alternatívou k svetským ponukám, pričom zahľňajú pozitívne sily, ktoré sú v nich prítomné a očistia ich od prvkov zla. V tomto procese predstavuje zasvetená osoba, ale aj rahulné spoločenstvo, komunita, ponuku Evanielia. Ponuku, ktorá zviditeľňuje Kristovú prítomnosť vo svete. Ak sa pozrieme na cito, citový život zasvetených, tak bratský život spoločenstva si vyžaduje od všetkých stabilnú duševnú rovnováhu, v ktorej môže citový život dokonc jednotlivú sa dozrieť. Základným prvkom takéhoto dozrievania je, ako sme už spomenuli vyššie, sloboda v citovej oblasti, vďaka ktorej zasvetený človek miluje svoje povolanie a miluje v súlade so svojím povolaním nasledovať Ježiša Krista. A práve táto sloboda a táto schopnosť zrelosti mu umožňuje dobre zvládať city tak v rámci komunity, ako aj mimo nej. Milovať vlastné povolanie, pocitovať ho ako rozhodujúci základ života a chápať svoje zasvetenie ako opravdivú, krásnu a dobrú skutočnosť, deka ktorej sa jej vlastná existencia stáva opravdivou, dobrou a krásnou. Toto všetko robí zasetenú osobu silnou, nezávislou, sebaistou, tiež schopnou zaobísť sa bez rôznych opôr kompenzácií, a to aj v citovej oblasti. Zároveň to posilňuje puto, ktoré spája zasvetenú osobu s osobami majúcimi účasť na rovnakom pozvaní povolania. Predovšetkým s nimi má prežívať bratské a priateľské vzťahy. Milovať povolanie znamená milovať církev. Milovať vlastný inštitút, rehoľu, a vnímať spoločenstvo ako opravdivú vlastnú rodinu. Milovať v je so svojím povolaním znamená tiež milovať ako ten, ktorý chce byť v každom ľudskom vzťahu žiarivým znamením Božej lásky. To sa nevnúcuje, ani nechce druhého vlastniť, ale má ho rád a chce pre neho to najlepšie s rovnakou žičlivosťou, ako Boh má rád jeho samého. Preto je v citovej oblasti veľmi potrebná osobitná formácia, ktorá zaráňa ľudský, ale aj duchovný aspekt. V tomto smere sa javia ako zvlášť hodné inštitúcie ohľadne posudzovania rovnováhy v citovej, aj v sexuálnej oblasti. Rovnako aj schopnosti žiť v spoločenstve, v komunite. Preto však sú ťažkosti v tejto oblasti často len ohlasom na problémy, ktoré majú svoj pôvod inde a hovšie. Citový život prežívaný v nejakom narcisticko-adolescentným alebo rigidne podláčajúcim postojom môže byť dôsledkom negatívnej skúsenosti predchádzajúcich vstup do spoločenstva, ale aj dôsledkom nedorozumení v spoločenstve alebo v apoštoláte. Preto je veľmi dôležité, či v nich existuje bohatý a úprimný bratský život, ktorý napomáha zranenému bratovi vnúci miest jeho bremeno. Tak ako je pre život spoločenstva potrebná určitá zrelosť, rovnako je pre dozrievanie reholníka alebo reholnej sestry potrebný úprimný komunitný život. Ak sa u brata alebo u sestry zistí nižšia citová nezávislosť, odpoveď o spoločenstva má byť bohatá ľudská láska podľa vzoru pána Ježiša, ale aj mnohých svetých a reholníčok. Láska prežívajúca s milovaným obavy, ale aj radosti. Ťažkosti i nádeje, a to s rúcnosťou vlastnou novému srdcu, ktoré je schopné prijať celého človeka aj s jeho chybami a nedokonalosťami. Takáto starostlivá a taktná láska, ktorá nie je vlastnícka, ale je nezišná, umožňuje druhému pocítiť blízkosť pánovej lásky, vďaka ktorej nám Boží syn prostrednícom svojho kríža ukazuje, že nemôžno pochybovať o tom, že sme naozaj milovaní Bohom, ktorý je láska. Osobitnou príležitosťou na ľudské, ale aj kresťanské dozrievanie je spolužitie s osobami, ktoré sa trápia, ktoré sa v spoločenstve necítia dobre, čo môže spôsobiť čuž bratom alebo sestram rôzne formy utrpenia a narušuje tak celistvo z komunitného života. Tu sa treba predovšetkým pýtať, odkiaľ toto ich utrpenie pramení. Z charakterového deficitu, zo záväzkov, ktoré považujú za príliš ťažké, alebo z vážnych nedostatkov vo formácii, či z prírýchlych zmien dnešnej doby, v ktorej sa nachádzame, alebo z príľami autoritatívneho spôsobu vedenia, či z ťažkostí v duchovnom živote ako takých. Existujú situácie, v ktorých je potrebné, aby Zodpovední, predstavení či predstavená poukázali na to, že život spoločenstva si niekedy vyžaduje aj formu obiet, a môže sa stať aj formou najvyššieho pokánia. Avšak sú aj také situácie a prípady, keď sa treba utiekať k humánnym vedám, predovšetkým tam, kde sú jednotlivci zjavne neschopní viesť život spoločenstve, či už pre nedostatočnú zrelosť, alebo psychickú nestálosť, alebo iné prevažne patologické problémy. Využitie týchto prostriedkov sa ukazuje ako užitočná nielen v terapiách ťažších alebo ľahších psychopatologických stavov, ale aj pri ich prevencii. A rovnako napomáhajú aj formátorom pri vhodnom výbere kandidátov a pri riešení špecifických pedagogicko-formačných problémov. V každom prípade treba pri výbere odborníkov uprednostniť veriacú osobu. Osobu, ktorá pozná reálny život a jeho dynamiku ešte lepšie, ak ide o osobu zasvetenú. Používanie týchto pomocných prostriedkov bude však naozaj účinné len vtedy, ak budú používané s istou zdržanivosťou a nie aplikované všeobecne. A to aj preto, že nie sú riešením všetkých problémov a teda nemôžu nahradiť práve duchovné vedenie. Úcta voči osobe, ktorou odporúča Druhý Vatikánsky koncil, vo svojich dokumentoch úcta k dôstojnosti ľudskej osoby, mali pozitívny vplyv aj na konkrétny život v spoločenstve. Súčasne sa však v rôznych oblastiach sveta s väčšou alebo menšou intenzitou rozširuje aj rozličné formy individualizmu, ako napríklad snaha o vlastné presadzovanie alebo prehraný dôraz na vlastné fyzické, psychické, možno nejaké profesionálne dobro, alebo uprednostňovanie samostatnej práce, alebo prestížne či úsoko vyšpecifikovanej činnosti, absolútna priorita osobných záujmov, vlastnej individuálne životné cesty bez ohľadu na ostatných členov komunity a bez akéhokoľvek vzťahu voči spoločenstvu. Na strane druhej je naliehavo žiaduce dodržať správnu, no nie vždy jednoducho dosiahnutelnú rovnováhu medzi rešpektovaním osoby a spoločným dobrom, medzi požiadavkami a potrebami jednotlivcov, či spoločenstva, medzi osobnými charizmami a poštovskými plánmi celej komunity. Tá je totiž veľmi, veľmi vzdialená tak od individualizmu, ktorý spoločenstvo štiepi, ako aj od nejakého rovnostarského komunitarizmu. Reálne spoločenstvo je miestom, kde sa denne trpezlivo uskutočňuje prechod od ja, my. Od mojej úlohy k úlohe spoločenstvu, od vyhľadávania tohto môjho, kladaniu toho, čo je Kristovo. Potom sa stane aj reálne spoločenstvo miestom, kde sa jeho členovia denne snažia o nové zmýšľanie. evanielové zmýšľanie, ktoré umožňuje žiť bratské spoločenstvo, bohatstvo rozlišných darov a chariziem a kde sa zároveň tieto dary usmernia tak, aby sa spojili pri budovaní bratských vzťahov, pri nesení posolstva, ale aj spoločnej zodpovednosti v rámci apoštolátu. Na dosiahnutie takéto harmonie medzi spoločenstvom a apoštolátom je potrebné spolusláviť a ďakovať za spoločný dar povolania, tiež poslania, dar, ktorý stojí nad všetkými individuálnymi alebo kultúrnymi rozdielmi. Tiež prehlbovať postoj kontemplácie pred tajomstvom Božej prítomnosti, Božou múdrosťou, ktorá povoláva práve týchto bratov a tieto sestry do spoločenstva, aby sa jedni pre druhých stali darom. Čiže spoločne chváliť Boha za to, čo z Kristovej prítomnosti a Kristovho slova každý z nich sprostredkuje ostatným. Druhá rovina pestovať vzájomný rešpekt a úctu ktorom sa prijíma pomalé napredovanie tých najslabších a zároveň sa nepotláča rast bohačích osobností. Rešpekt, ktorý pozbudzuje k tvorivosti, ale na druhej strane vyzýva aj k zodpovednosti a solidarite s druhými. Orientovať sa tiež na spoločné poslanie. Každý inštitút alebo rahoľa má svoje vlastné poslanie charizmu poslane, na ktorom majú všetci členovia spolupracovať podľa svojich haríziem, talentov. Cesta zasedenej osoby spočíva práve v postupnom zasecovaní pánovi všetkého, čím je a čo vlastní, aby prispela k uskutočňovaniu poslania svojej rehunnej rodiny. Tiež je veľmi dôležité pripomínať si, že apoštolské poslanie je zverené v prvom rade spoločenstvu, čo často súvisí aj zo správovaním vlastných diel inštitútu. Venovanie sa takémuto komunitnému apoštolátu umožňuje zasveteným osobám dozrievať a rásť na jej osobitnej ceste k svetosti. Tiež je dôležité uvedomiť si, že jednotliví reholníci, reholníčky, ktorí z poslušnosti prijali individuálne poslanie, musia to chápať tak, že ich vysiela spoločenstvo, komunita, reola či kongregácia. Z ich strany si to vyžaduje pravidelnú aktualizáciu a umožňuje im účasť na preverovaní či už apoštovských záväzkov alebo komunitného poslania. Počas formácie sa môže stať, že napriek dobrej vôli bude nemožné zapojiť niektoré dary určitej zasvetenej osoby do bratského spolužitia a spoločného poslania. Vtedy je čas položiť si otázku budujú Božie dary tejto osobe jednotu. A prahoboj komunio? Ak áno, možno ju pokojne prijať. Ak nie, v opačnom prípade, ako nale sa môže javiť dobrou samá o sebe, či želateľnou pre niektorých členov, nie je pre tento špeciálny inštitút vhodná. Skutočne nie je múdre tolerovať veľmi rozdielne zamerania, ktoré neposkytujú pevný základ pre vnútornú jednotu, ktorá vyjadruje jednotu aj na v týchto rokoch sa roznožili predovšetkým pre potreby apoštolátu spoločenstva, ktoré sú väčšinou malé počtom. Tieto môžu podporiť aj rozvíjanie uších vzťahov medzi rahoníkmi, tiež intenzívnejší život modlitby a vzájomné preberanie zodpovednosti bratskom duchu. Preto však nechýbajú pre vznik takýchto spoločenstiev aj problematické dôvody, ako napríklad zhoda záujmov alebo povah členov komunity. V takom prípade sa ľahko stane, že sa spoločenstvo uzavrie do seba a môže dôjsť k tomu, že si bude svojich členov vyberať a rozhodovať o prijatí či neprijatí brata alebo sestry, ktorého pošlu predstavení do ich komunity. To je však v protiklade zo so samotnou pováhou reálneho spoločenstva ako znamenia. Homogénosť spoločenstva v dôsledku výberu členov nielenže je prekážkou pre, pre apoštovskú mobilitu, ale oslabuje aj duchovný ráz spoločenstva a uberá silu jeho svedectvu, duchovnej skutočnosti, ktorá je vlastne jeho základom. Úsilie o vzájomné príjmanie sa a spoločné angažovanie sa v prekonávaní ťažkostí, ktoré je tak typické pre spoločenstva, poukazuje aj na určitú transcendentnosť ich základu, teda na Kristovú silu, prejavujúcu sa v ľudských slavostiach. V takomto spoločenstve dostávame spolu nie preto, že sme sa navzájom vybrali, ale práve preto, že si nás všetkých vybral pán. Milí priatelia, na záver, ak kultúra poznačená napríklad západným myslením môže viesť k individualizmu, ktorý robí život v spoločenstve problematickým, iné kultúry naopak môžu viesť ku komunitarizmu, ktorý zase sťažuje plné docenenie dôstojnosti ľudskej osoby. Všetky tieto kultúrne formy je potrebné evangelizovať. Preto aj prítomnosť reálnych spoločenstiev, komunít, či už sú kontemplatívne alebo apoštolské činné, a ktoré v procese konverzie prechádzajú k bratskému spôsobu života, pri ktorom sa jednotlivec dáva k dispozícii bratom a skupina v úvodzovkách podporuje jednotlivca, je znamením premieňajúce sily evanielia a tiež je znamením prítomnosti Božieho kráľovstva. Medzinárodné inštitúty, v ktorých spoločne žijú príslušníci rôznych kultúr, etník, môžu prispieť aj k vzájomnej výmene darov, ktorými sa navzájom môžu obohatiť a korigovať spoločnom úsilí žiť čoraz intenzívnejším spôsobom evanílium osobnej slobody a bratského spoločenstva. Ili priatelia, je teda aj tieto myšlienky v svetenom živote, nám napomáhajú rozvíjať charizmu, dar a poslanie, ktoré tá, ktorá reholá komunita či kongregácia, dostala od Boha ako dar. Nech Duch Svetý rozvíja tieto dary, nech podnecuje aj nové povolania. A nech teda aj ochrana Pani Márie, našej nebeskej matky, ktorá si všetky slová svojho syna uchovávala vo svojom srdci, premýšľala o nich a je tak vzorom kontemplatívnej vetvy, je tiež pozvaním vydávať svedectvo aj v apoštoláte. Tak podobne ako Mária, ktorá pozýva nasledovať svojho syna Ježiša, ako tá, ktorá je prvá učeníčka, ktorá, ktorá je prvá povolaná. Preto pomodlime sa na záver aj tejto katechézy modlitbou k pani Márii. Po Tvojou ochranu sa otiekame, Svetá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb. Pomôž nám núdzi a z každého nebezpečenstva nás slobod. Ty Pána slávna a požehnaná. Amen.